0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，你说的对，先生，他气喘吁吁地说：“他们刚刚在下面的河沟里发现了可怜的斯麦斯先生的尸体。”安格斯猛地一抬头：“是他自己跑出门跳下去淹死的吗？”我发誓，他没有走出来。警察说，而且他也不是淹死的，他胸口被人刺了一刀死的。你现在还会不会说没见过任何人进来？弗朗博的语气很严厉。我们顺这条路走走吧，神父提议说。当他们到达半月形建筑的另一头时，神父突然悟到什么。我真笨，忘了问那个警察，他们是否找到了一只浅棕色的麻袋？为什么是浅棕色麻袋？安格斯诧异的问：“因为如果是其他颜色，我们就得重新开始。”布朗神父说：“但如果是一只浅棕色麻袋，呃，这案件就结了。”听你这样说，真叫人高兴。”安格斯怪腔怪调地说，“就我所知，侦查还远未开始。你一定要好好跟我们说说。”弗朗博说话时则像个小孩，单纯中不乏凝重，有些怪异。在高大的新月形建筑另一侧，他们沿着既宽又长的一条大路向前走。不知不觉加快了脚步，布朗神父走在前面，步伐轻快，但一路沉默不语。最后，他终于开口了，话说的很隐晦，令人有所触动。哦，恐怕你们会认为办这事该顺势而为，实际上，我们总归要从存于具体事物之下抽象的一面入手。才能理出头绪，除此以外别无他法。你们是否留意过？人们从来不会直接回答你的问题，他们只会针对你想要的答案，或者他们以为你想要的答案予以相应的回答。假使一位女士在问乡间别墅中的另一女士：“有人和你待在一起吗？”那么另一位女士绝不会回答是的。一个男管家，三个男仆，一个客厅女佣等等，而女佣可能就在房间里，男管家就在他座椅后站着。他会说：“没有什么人和我们在一起。”意思是说没有你心里想的那类人在场。但假设一个医生在查问某种传染病时问道。谁待在这个房子里，那么这名女士便会想到男管家、女佣和其他的人。每种语言都是这样。你从不会按照字面意义去回答一个问题，即便你得到的答案完全属实。当那四个相当诚实的人说没人进入大厦时，他们并不是说真的没人进过大厦。他们的意思是没发现，可能是你要找的那种人。有个人的确进去又出来了，但他们根本就没注意到他。隐身人，安格斯的红眉毛一扬，追问道：“一个人们视而不见的隐身人？”布朗神父答道：“一两分钟后。”他接着刚才的话头，语气还像先前一样平易近人，边想边说：“当然，你不可能想到这样一个人，直到有什么东西引起了你的注意，才会意识到他的存在。这就是他的聪明过人之处。而我也是受到安格斯先生讲的故事涉及的两三件事的启发。”这才想到了他。首先，这个维尔金有长距离散步的习惯；其次是糊在窗户上的大片邮票纸。接下来，最重要的是那位年轻女士提到了根本说不通的两件事。稍安勿躁，他注意到苏格兰人的头陡然动了一下，急忙插了一句。他以为那些是真的。在即将拿到信的那一刻，他不可能孤身一人站在街上；而他站在那里开始读刚收到的信时，也不可能是孤身一人。一定有什么人就在他的近旁，而他一定是人们熟视无睹的隐身人。为什么一定会有人在他边上呢？安格斯问道：“因为神父说，除非用的是信鸽，总该有人将信交到他手里吧？难道你要说的是？”弗朗博强压着火问：“维尔金将他情敌的信交给了那位女士？”“对，神父说，维尔金把他情敌的信交给了那位女士。你要知道。”他不得不这样。哦，我实在听不下去了。弗朗博忍无可忍。那家伙是谁？长什么样？一个人们视而不见的隐身人，通常是怎样一副打扮？他衣着相当光鲜，身上有红、蓝和金黄三种颜色。神父紧接着话头，回答很具体。身着这身很显眼，甚至有些招摇的制服，他在四个人的眼皮底下大摇大摆走进了喜马拉雅公寓，残忍地杀害了斯麦斯，右手提着尸体下楼，走回到大街上。尊敬的先生，安格斯驻足站定，大声说：“到底是你疯了，还是我疯了？”“你没疯。”布朗说。只是不太善于观察，比如说你没有留意这个人。他疾步向前跨了几大步，把手搭在一个碰巧路过的普通邮瓷肩上。他们没有注意到隐身在树荫中的这个邮差匆匆从他们身边走过。不管怎样，通常没人会留意邮差。他不无体谅地说：“然而。”他们和其他人一样，也有感情。更重要的是，能携带可以轻松装下小矮个尸体的大邮包。那个邮差没有像常人那样自然的转身看个究竟，而是闪身躲开，被花园的栅栏绊倒。他外表很普通，瘦弱的身形，留着金黄色的络腮胡。但当他惊恐的回头张望时，三人惊呆了，怔怔的站在那里。出现在他们眼前的是近乎恶魔般的邪视。弗朗博回到他的安乐窝间办公室，面对他的军刀、紫色的地毯和波斯猫，他还有一大堆事情要处理。约翰·特恩布尔、安格斯回到店里的女孩那里。这个鲁莽的小伙子设法跟他好好相处，但布朗神父则披星戴月，在白雪皑皑的山间和那个凶手一起步行了数小时。永远不会有人知道他们之间到底都谈了些什么。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。